0: Olá pessoal, começamos agora o segundo episódio da terceira temporada do VibraCast. Eu sou a Pamela Oliveira, líder de comunidade de profissionais da Vibra e conto com a parceria da Fernanda para mais esse bate-papo.
1: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo, acompanhando aqui mais uma temporada do nosso VibraCast. Eu sou a Fernanda Barcelos, a líder da rede de profissionais aqui da Vibra e estamos aqui hoje com a nossa convidada, Priscila, nossa gestora de produto. Pode se apresentar aí para a gente,
2: Pri. E aí pessoal, tudo bom? pessoal, tudo bom? É, sou Priscila Fernandes, é, gerente de projetos aqui da Vibra, estou um ano e meio aqui na Vibra já fazendo toda a parte de gestão do produto, né, lidando com o site, com a plataforma em si, então fico responsável aí com todas as solicitações e a nova plataforma também que em breve estará no ar.
0: Então Tapri, tá, é, conta pra gente um pouquinho sobre como que tu entrou no mercado de TI, como é que foi esse início para ti?
2: É, eu, eu sempre, quando eu conto um pouco da minha história aí no mercado de TI, algumas pessoas não acreditam, né? Mas eu comecei desde os 10 anos, né? Hoje eu tenho 37, então faz bastante tempo. Comecei com 10 anos quando meu pai, ele trouxe o primeiro computador para dentro de casa e, eu, e, era, e era a DOS na época, então não tinha essa carinha bonita que todo mundo vê. Né? Então, a primeira coisa, meu primeiro contato foi com uma impressora. E aí eu fui pegar a impressora porque eu fiquei curiosa para ver como funcionava e eu fui desmontar, né? E uma criança de 10 anos que faz arte e eu queimei a impressora. Então, foi meu primeiro contato. Mas, depois da adolescência, sempre estava mexendo no computador ali, meu pai sempre junto comigo. Então, foi meu pai que me deu esse gostinho, né? Quando eu estava para me formar no, no ensino médio, estava buscando ir para a área de advocacia, mas... Pô, eu sempre olhei para o computador, sempre vi uma paixão muito grande, sempre fui muito apaixonado por tecnologia, e aí eu decidi, então, fazer a faculdade de sistemas de informação. E é, desde então, não, não sei fazer outra coisa a não ser tecnologia, né? Estudei muito, até hoje estudo bastante pra, nessa área, que é a área que eu amo bastante. Eu pre...
1: Então você já está aí um, um tempo considerável entendendo sobre tecnologia, sobre carreira, sobre mercado. Conta para a gente quais foram os principais desafios que você teve lá no comecinho e se você ainda tem os mesmos
2: ou outros desafios agora Conta para a gente. Nossa, eu acho que o primeiro desafio de qualquer pessoa que nunca teve contato foi a programação, né? Algoritmo. Primeira aula, primeiro semestre ali é, manutenção de computador sempre foi muito fácil, fazer qualquer tipo de manutenção sempre foi muito tranquilo, mas quando botei a primeira vez a mão em código, foi, foi um perrengue para mim, assim, foi um desafio do tipo, será que eu consigo? Não, eu consigo, mas um dos desafios bem grandes foi, que aí é uma questão de, não teimosia, mas de que eu vou fazer, e vou fazer dar certo, vou mostrar que não é assim, foi quando meu pai perguntou para mim assim: tá, tem certeza que vai fazer uma faculdade de computação? É, mulher não é muito inteligente para isso. Na época ele falava, né? E ah, aí não. eu falei, agora é que eu vou fazer. <risos> pois agora eu vou te mostrar que não é bem assim. E até pouco tempo ele falava: Tu é muito inteligente, minha filha. Não, tu, tu foi para a área certa, né? A gente trocou sempre muitas ideias sobre computação, né? É, hoje o é tudo muito mais tranquilo, né? Quando eu iniciei aí na faculdade, a gente não tinha um Google que mostrasse tudo que a gente precisa, né? Não tinha professor Google. Hoje é muito mais tranquilo. O desafio que eu mais tenho hoje é a questão aí da, da gestão da parte de home office, que é, é não ter o contato com as pessoas. É um, se torna um pouco complexo. Então, a gestão em home office tem sido um desafio bem grande, de gerenciar um time, é, fazer com que eles sintam-se sintam nosso, né parte da empresa, é o meu maior desafio hoje em dia, mas que a gente já está trabalhando nisso também e estamos correndo atrás.
0: Massa. É, bom, tu falou de, de, de home office e tudo mais, sobre os desafios, é, imagino que com clientes Você já tenha tido alguns desafios aí Ao longo dessa trajetória Ainda mais que é, tu trabalha com isso Há tanto tempo Então, é, queria ver Tu pode compartilhar com a gente Experiências boas, ruins Que tu já teve com clientes é, E quais assim, mais impactaram na tua carreira
2: Eu tive uma experiência muito legal Numa, de, numa das empresas que eu entrei Que fazia pouco tempo que eu estava na empresa Acho que um, dois meses analista de sistemas, e, e, um, e um dos clientes que era em São Paulo, é, o, meu, o meu gestor ele falou assim, ah, Pri, tu vai precisar ir para São Paulo mostrar o nosso produto para o gestor e fazer toda a parte de gerenciamento, tu vai ser responsável pelo projeto de São Paulo. Tu vai ser o PO lá de São Paulo. E aí o primeiro feedback negativo foi o cliente, falou assim, como? a pessoa tá um mês, como que ela vai saber? Não, eu quero um cara que tá de 50 anos na empresa, né? Cinco anos lá na empresa, o cara que já entende. Como que ela vai suprir o que a gente precisa? Não vai, eu não quero ela aqui. Aí o meu gestor falou assim, não, não, confia em mim, pô. Não confia que eu tô, tô te levando a pessoa certa. E aí foi um desafio gostoso, porque a primeira sensação de quando eu entrei na sala do cliente em São Paulo, eles me cumprimentaram, foram todos queridos, mas ela falou assim, ah, só quero ver, Priscila, porque é um desafio bem grande para ti, até porque tu tá pouco tempo na empresa. Aí ela veio primeiro pro problema para mim. Ó, isso aqui não tá aparecendo. Eu fiz em cinco minutos, eu sabia todo do produto já. Entendia todo o produto. Então, ela... Nossa, para ela, você... Assim, nossa, era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Então, foi um desafio legal, porque fui lá mais uma vez mostrar. Não, eu vou te mostrar quem quem sou eu, né, que eu, eu sei o que eu tô fazendo, então foi uma semana, foi bem tranquilo e eles confiaram muito em mim, até quando fui, fui dispensado ali na empresa o, o cliente mandou mensagem dizendo, pô, e agora o que, que a gente vai fazer da nossa vida, então foi, foi uma experiência muito legal, agora ruim putz, eu tive várias, várias ruins, eu tive Tive algumas, não é nem com cliente, mas com gestores, alguns gestores de a gente sofrer Sédio moral várias vezes. Essa área tem bastante a gente, as pessoas dizem que não, mas tem bastante. É, acho que eu me reencontrei muito na vibra que a gente não tem isso, né? tem um respeito muito grande por todos, mas ruim, cara. Deixa eu lembrar cliente. Não, mas agora funcionário, gestão foi o que mais eu tive experiência ruim. Agora, com o cliente, eu sempre tive uma experiência muito boa, eu nunca tive nada a reclamar deles, né? Uma das experiências, sim, não vou falar nome, né? Mas com o time interno foi... Eu estava fazendo código, estava desenvolvendo, eu arrumava o código, como não era eu que subia, que não tinha... Não era como é hoje, fácil, né? Aí a pessoa ia lá, é, mudava todo o meu código, no outro dia eu via, estava cheio de bug, eu nunca estava entregando... Então, isso foi, isso foi uma das coisas ruins que eu já passei, né? A puxar as pernas, né? Tentar fazer com que tanto que eu fui demitida, né? Uma das razões, porque eu nunca estava conseguindo sair do lugar com o mesmo código. Então, esse foi um desafio, um desafio também... Putz, eu, teve, teve um, eu tive muitos clientes, tinha que ver meu currículo para eu ver o que que eu... quase empresa que eu passei teve uma experiência que eu posso tratar como um cliente Não, mas era um gestor que ele, eu tinha, precisava sair cedo porque a Débora tava passando mal minha filha, né, tava passando mal e aí no outro dia ele falou que eu tinha que escolher entre a empresa e minhas filhas aí eu falei é, e aí eu cheguei e falei para ele é, nunca vou escolher nenhuma empresa minhas filhas em primeiro lugar, sempre né, a empresa tem muitos aí. Minhas filhas são únicas e só elas. Eu nunca vou, nunca vou largar elas.
0: Nossa, que doido! Como se a gente fosse uma coisa só, né? É,
2: e até hoje ele tá penando com a menina dele, que já deve ter uns 20, 25 anos. Até hoje ele pena bastante.
1: Tem um relatos desse, né, de, de empresa que, inclusive, às vezes explicitamente tipo, estão procurando pessoas que não tenham filhos, que não sejam casadas, hum. que consigam 100% do
2: tempo se dedicar à empresa. E tu entende pode ser um que, ser humano, é
1: só um Exato,
2: e tu entende que na área da, da tecnologia Tem muito isso A uhum. questão de uma mulher com filhos Ela não consegue emprego tão fácil Quanto o um homem uhum. um, Uma das coisas que mais passei Foi isso na, nossa, na minha área eu Já peguei, por exemplo Amigos, colegas de trabalho Que não tinham uma graduação E eu já com duas especializações E ele Ganhava o dobro de mim e eu com graduação, de especialização, tudo, eu ganhava três, quatro mil reais e o cara ganhava oito. Entendeu? Por, por ser homem. E isso era explícito. Nessa empresa que eu trabalhei, até hoje, isso é explícito. O homem ganha mais do que a mulher. A gente acha que isso não é realidade, mas é realidade ainda. Na nossa, na área de, da tecnologia, existe muito isso. Preferem contratar homens do que mulheres, somente que tenha filhos. Porque não vai se dedicar 100% à empresa. Né? Mas não é bem assim a história. Né? Geralmente, eu digo por mim, assim, eu trabalho muito mais, porque eu tenho pessoas que eu preciso né? A gente precisa ser forte. Né? Então, isso eu acho que é o maior desafio que a gente passa até hoje. Mulher na área de TI passa isso hoje. Eu acredito que se uma, não, se uma mulher não passou isso ainda, vai passar dependendo da empresa que ela vai entrar. Então, hoje eu digo que a gente tem que saber muito em qual empresa vai entrar. A gente tem que escolher. Não a empresa escolher a gente. A gente tem que escolher a, a empresa também, entendeu? Porque, querendo ou não, é para a vida toda, né? É só trocar a empresa. Ultimamente, todo mundo que está trocando empresa a cada cinco dias, né? É, há cinco semanas, achei um que paga mais, né? mas às vezes é mais fácil você está ganhando menos e, e com qualidade de vida com respeito do que tu está numa empresa ganhando horrores e não tem qualidade de vida
1: Bom Pri, você comentou ainda no começo aqui da, do podcast que até hoje você estuda bastante né? a gente sabe que a atualização dentro do mercado de tecnologia ela é fundamental, ainda mais com tanto de linguagens e frameworks e soluções, etc que são produzidas todos os dias como que tu faz para conseguir se manter por dentro das práticas e as tendências que estão mais atuais no
2: mercado? Eu, eu tenho uma rede de, de amigos na área muito grande, né? Então, eu sempre tenho esse pessoal, hein? a gente tem grupos de, de conversação para se atualizar, é, mas eu sou uma pessoa que eu vivo estudando. Então, todo ano eu busco uma nova pós-graduação, um... um um novo, um novo certificado me atualizar em questão de estudo mesmo e também com esse grupo, esses grupos eu, eu tenho um grupo de mulheres na área de TI também, que a gente se atualiza o tempo todo, o framework o meu time aqui da Vibra é, é um time atualizado então a gente conversa muito durante todas as reuniões diárias a gente fala sobre tudo que vem é, novo, o que, que a gente pode pegar de novo e não pegar mais os antigos o que, que isso traz de bom né? quais são as, a, os pontos positivos e os negativos também então a gente sempre busca se atualizar entre nós aqui dentro e também nesses grupos de conversação de pessoal que está na área há bastante tempo né? e estudar sempre o né? que eu digo que conhecimento nunca é demais, né? Todo dia tu estudando um pouquinho, sempre vai crescendo um pouquinho mais.
0: Perfeito, Pri. Bom, assim, um, um dos objetivos de a gente trazer profissionais de TI para conversar com a gente no podcast é porque a gente sabe que quem está começando é, se espelha muito em quem já tem anos de carreira, já tem experiência nas costas que pode compartilhar. Então, para a gente fechar, eu queria saber se tu pudesse dar uma dica para quem está começando agora. É, qual seria? Tipo, eu quero me destacar no mercado. Qual é o caminho?
2: É, o caminho sempre é o estudo. Eu digo isso que, é, como eu falei anteriormente, o estudo nunca é demais. Então, toda vez que eu vejo um, um rapaz, uma moça que está querendo iniciar na área de desenvolvimento, eu indico geralmente um, um curso free. Tem vários projetos aí que estão que tá já encaminhando o pessoal para o mercado de trabalho. Tem um Entra 21, que é muito bom, que é de graça, então, quem quer iniciar, é um caminho legal, que lá eles dão todo o processo, ah, que rumo tu quer, né, mas eu, eu digo o digo principal assim, ó, o que tu gosta, o que você gosta de fazer, tu quer mexer na tela ou tu quer mexer por trás da tela, então, tu tem que saber disso, tu quer mexer na frente da tela, com front-end, vai atrás do front Vai atrás de cursos de Angular, de JavaScript, de diversos cursos aí. Estuda a fim de, ah, eu gosto de mexer por detrás da carcaça, né? Do, como funciona por detrás? Cara, vai procurar um curso de back-end. Tem vários, tem vários cursos gratuitos. Eu, hoje eu estuda quem não quer, porque tem, que não vai para, para a área de tecnologia, quem não quer, porque tem vários cursos gratuitos. E depois de fazer um curso, entra numa graduação. Porque na graduação, se tu pensa em ser não só um desenvolvedor, mas para ir para a área de gestão, lá vai dar a base para te ser um, um, uma boa gestão. E para quem, eu digo assim, para quem quer ir para a área de gestão, é, começa desenvolvendo. Porque você só vai ser bom gestor em, em, de software, de projetos, se tu souber como funciona o desenvolvimento por trás. Porque senão... Só vai ser mais um gestor de papel que só aprendeu na, na teoria, e tu tem que saber a prática. Então, o que eu indico para quem está querendo começar na gestão, desenvolve primeiro, para depois ir para a gestão. Faz um ciclo certinho de, de um processo certinho dessa área, porque tem tudo para dar certo. Se for para essa área aí de, do comecinho, desenvolvimento, análise e gestão, sabe? Acho que esse é o caminho mais certo para todo mundo. Bom, Pri, a gente quer
1: te agradecer muito por ter aceitado esse convite aqui, compartilhar um pouquinho com os nossos, nossos ouvintes, nossos ouvintes. A é, Gente, super fanzassa do seu trabalho, né? Estamos aí todos os dias. <risos> e muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. E seguimos aí para o nosso próximo episódio. Obrigadão, Oi,
0: pessoal. Pri, pela presença. Muito bom conhecer um pouquinho mais de alguém que a gente trabalha todos os dias, mas que muitas vezes a gente não, não sabe como foi esse, esse início e uhum. tudo justifica a profissional incrível que tu é. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora. Quem ainda não acompanhou nenhum dos episódios anteriores, a gente tem uma playlist completa aqui no Spotify e também no YouTube. Então, vão lá conferir a gente e até o próximo episódio.
2: obrigada pessoal.